0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou uma atração, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. FUTCAST na área, meus amigos. Olha, nunca tão pontual, viu, como hoje o FUTCAST entrando ao vivo. Eu, Lucas volta Thiago Minhoca também por aqui, como sempre. É como falou aqui o Fernando Calado, viu, ele já deixou como uma falou mensagem.
1: Fernando Calado. É, ele
0: já, frase. ele já deixou a mensagem dele aqui no chat. Bom dia, vamos lá, Batman e Robin, para começar o programa, viu, Thiago Melo é o Batman, né? É, já vim fantasiado não, uma vez de ah, Batman. É verdade. É. Que é a... Inclusive, Tem hoje... Foi um o não foi aquilo ali? É, hoje o, eu vou entregar os presentes do Dia das Crianças, né, pro meu filho, porque... Ele é, tava com o comando tá
1: previsto pra chegar é. hoje. E pode um... chegar, eu não tô em
0: casa, é, né? Eu não sei como é que vai ser. É, não vai receber, mas um dos presentes, inclusive, é um Batman, né? Um Batman que fala... O cara mexe o braço e ele fala. Mas, Thiago Minhoca, <risos> tem muita coisa pra gente debater aqui nessa, nesta segunda-feira. Tem é, o Ceará, que mais uma vez decepcionou o seu torcedor. 0x0 diante do Sampaio Corrêa. Com a mais, não conseguiu sequer fazer um gol. Teve, inclusive, pênalti a favor. Realmente... Quando a fase é ruim, meu amigo, é, é difícil. Eu diria Fica difícil junto, né? Não
1: brinque com fase, não garotinho. Brinque,
0: não brinque com fase. O Ceará está num, numa fase, meu amigo, terrível. A gente vai falar muito sobre o Fortaleza, sobre essa final da Sul-Americana. Tem alguns pontos aqui para a gente debater. Até mesmo para tirar algumas dúvidas do, do torcedor, eu vejo que muito torcedor está apreensivo em relação a ingresso. Né? Ah, não vai ter ingresso, vai ter muita gente, mas a gente vai abordar sobre isso. Vamos falar... Claro, sobre essa final, algumas outras informações sobre essa final da Sul-Americana, falar sobre o duelo também entre Fortaleza e Vasco, Fortaleza voltando a campo aí pela Série A, né? Na quarta-feira. Quarta a gente vai falar sobre isso. E a gente vai fazer também, Thiago Mioca, um debate aqui sobre o elenco do Ceará. É, sobre quais jogadores, na nossa opinião, deveriam ficar ou não. É, e também até. Mostrar os jogadores que têm contrato, né? A gente vai fazer esse debate a partir dos, dos jogadores é, com contrato. A gente vai explicar aqui também ao longo do, do programa, tá certo? E quem tá por aqui já, Thiago, né? que é o Dudu, Dudu maçã? Sempre, é, né? É. Ele já disse, cuida. E ele falou, aliás, só minutos de atraso. É uma evolução.
1: Valeu, Dudu. Aliás, eu, eu tava acompanhando, né? O... Teve um, um canal de torcida, o pessoal do Tricocast, né? Fez uma live de 24 horas, você recebeu. Pois é. Os caras tava... pagaram uma promessa porque o Fortaleza chegou na uhum. final. Eu vi até lá que o Dudu participou e tal. Cara, mas 24 horas de live, meu amigo. Eu, tipo assim, eu já fiz live de 6 horas e tal, assim. E você sabe que eu sou acostumado a fazer lives, né? Uhum. Mas, pô, até assim, eu que costumo fazer muitas, pô, 24 horas de live não é, né? Não fácil não, então. Me diz uma coisa, Thiago, como foi? Como é que cara? Consegui, né? Não tem a menor ideia. Eu peguei só um trechozinho, do Dudu tava participando lá. Eles ficaram jogando e tal. Uhum. E o, o Tricocast é mais resenha, né? Eles, eles trabalham mais com a resenha, então. Eles ficaram lá jogando e fizeram tier list, os, os maiores é, ídolos do, do esporte. Aí estavam discutindo lá se o Messi era o enfim, estava no mesmo hall de Pelé, de Bolt. Até isso eles. É, ele não, fizeram falar. várias coisas. Pô, 24 horas. Dá para falar de muita besteira até muita coisa importante, né? Mas pagaram lá a promessa. É, meu amigo, 24 horas 24 no ar, horas no ar. É, haja, haja assunto, A hein? pessoa que começar agora, haja rasca, com até tá? 9 horas da, de amanhã, não tem, não tem, né? Não tem cabimento. É, mas Tiago Minhoca,
0: nós não vamos fazer 24 não, horas, não. longe disso, né? Inclusive, é, já fico feliz que a gente consiga entrar <risos> no horário, <risos> né? Exatamente. Então, Hoje a gente começou 9h02. Vai uns 40 minutos, no máximo 60 minutos de, de papo. E já peço aqui pro pessoal já deixar o like, né? Se inscrever aqui no nosso canal do Povo. É, aqui, agora o canal que inclusive tem Esporte do Povo de segunda a sexta, de onze a meio-dia. E tem também o Trembala, também tudo aqui no YouTube, de 12 horas às 13, o Trembala e o Futecast todo segundo, a partir das 9 horas ou qualquer outro horário aí, perto disso, que a gente uhum. entra atrasado. E os episódios, eles ficam disponíveis também nas plataformas de podcast, tá? Boa. Então... Procura lá, você aqui é gosta de ouvir é, por áudio também, né? Baixar e tal. E de repente, você que só escuta a gente por áudio, vai lá também no YouTube, que o episódio tá gravado lá com imagem. E falando em podcast, meu o Esporte do Povo também é podcast. Sim, né? sim. Todos, todo dia. Hoje, tudo no é fim podcast. da tarde, o programa. Acho ah, que ele tá falando, ainda, do, Esporte ainda do, ainda do é povo. Ele tá tem que fazer
1: mais podcast aqui. É, né? Podcast sobre comida. É, poderia, sobre poderia. Locais da cidade. Filmes e séries... Eu dizer. teria
0: muitas dicas, tá? é, eu, tô eu gosto de lugares de natório, insalubres. Né? Eu gosto... É, é. Essa é a minha... Diz, -se eu sei. Você -se é, eu eu tá, tá com uma coisa preta no seu olho, é, tá? No acho que caiu eu do, eu outro acho lado, que eu, do outro lado, do outro lado. Que eu, eu fui é. aqui, né? Mas é, quem gosta de lugares insalubres, pode vir que eu dou boas dicas, tá? De lugares insalubres na cidade. Tiago, vamos começar aqui para valer, falando sobre o Fortaleza. E antes da gente abordar sobre Fortaleza e Vaz, vamos falar algumas questões aqui sobre a final da Sula. Primeiro, é, sobre esse receio do torcedor em relação a ingressos. Né? Uhum. Porque é o seguinte, a Comebol divulgou os valores e os locais no estádio para os setores. E aí, tem uma categoria de ingressos, que é a categoria 3, que está custando 30 dólares, né? 30 dólares. É, é para os clubes. Isso, né? para os clubes. Então fica atrás de um gol, dos dois gols, né? um lado da torcida do Fortaleza e a outra da LDU. Nesse setor, custando 30 dólares, que é exclusivo para os torcedores dos clubes finalistas, é, são 3.500 ingressos, certo? Ainda tem mais 500 ingressos que foram disponibilizados também... Voltado para torcedor da categoria 2, que custa 40 dólares. E aí, ou seja, 4 mil. E tem muito torcedor... Inclusive, eu estou num grupo é, do WhatsApp de torcedores que vão para lá... E eu vejo que também lá os torcedores estão com esse receio, né? Vai faltar ingresso e tal? Mas assim, pelo que a gente conversa nos bastidores não vai faltar ingresso, vai ter ingresso para todo mundo. O que acontece aqui, é como até mesmo, ainda não foi aberta a venda desses ingressos, acho que a Comebol está ali, vendo como é que vai ser a adesão, até mesmo depois de abrir exclusivamente para os torcedores, como que vai ficar a adesão, se, se acabar muito rápido, tem possibilidade de abrir mais uma carga. Então, torcedor que está com receio não fica com receio não não vai é, não é vai é, não vai ter essa cor de não tem ingresso para o torcedor que vai lá tá o inclusive Fortaleza está em diálogo sempre com a Comebol vai Sim. ter inclusive uma reunião nesta semana na sede da Comebol Juntamente com a LDU Mas, né? é o Marcelo Paes que vai até... ter o presidente da LDU o presidente da CBF vai o presidente Sim, da é Federação Equatoriana e o presidente da Comebol para conversar sobre alguns detalhes da final Sim. Mas sem dúvidas nenhuma, essa questão do ingresso também, é, é, caso necessite, vai ser abordada também. É porque também.
1: eu acredito né, que o Fortaleza deve se fazer mais presente né contra a torcida. E aí, dependendo do contexto, digamos, né uma hipótese. Se por acaso estiver faltando ingresso, porque tem torcedores que têm o interesse de comprar mais ainda. Pode ser que a, a, a Comembol separe ali depois um trecho, digamos, se a torcida deu não comparecer... Tanto assim, porque também é uma viagem bem longa, né, uhum. para os equatorianos, pode ser que eles separem ali uma outra parte, que teoricamente seria para o lado da LDU também, com todos os Fortaleza, obviamente tendo uma separação, né. E aí, enfim, tem ali a, também aquela categoria 1, né, que é naquela parte principal, mas pelo que eu fiquei sabendo, não sei se você sabe, tipo assim, não, não começou a ter é, comercialização, naquele né? é setor mais caro, que era 70 dólares. E aí eu não sei Isso. se porque tá, também está destinado ali para. Né, para convidados, patrocinadores. É,
0: tem uma carga de ingressos é, que vai ser já já destinada para é. parceiros da Comebol
1: e tudo. E tem também a carga para é, os uruguaios que moram Sim. lá, né? Que aí, que é, aí é o mais tem, barato, o mais 10 barato dólares. dólares e tem que passar com um cartão de algum banco uruguaio, né? Então uh -huh. tem também essa outra possibilidade, mas a não ser que tenha alguém que já mora lá, né? Ou que Sim. tenha sei lá, algum, algum conhecido que compre um lá... torcedor do Fortaleza que mora lá. É, né? a 10 dólares e aí você sai até mais... Inclusive, mais é, os
0: torcedores do Fortaleza que já estão aqui na live, se alguém conhecer um torcedor do Fortaleza que mora no Uruguai, Uruguai e, é. e que obviamente vai para a final, deixa aqui, tá? Ou então é. me manda mensagem também nas redes sociais, porque a gente com certeza vai querer é, ouvi-lo, né?
1: Ah, se eu não me engano, o nosso colega Juvenal vai ficar na casa de conhecidos, ah, lá é? em Motivideu, eu vou, eu vou, se então eu não vou, me engano. É, eu
0: vou falar com o Juvenal, inclusive...
1: Mas eu não, mas eu não sei se são, assim, amigos, sim. pessoas de o, distância... O Juvenal que integra Juvenal o, o Glória boa Trice, parte do, da humanidade. É, assim,
0: sim, sim. Da, não é só
1: aqui de Fortaleza, não, é da humanidade mesmo. É, e... E tenho conversado bastante com,
0: com o Juvenal, ele vai, né? É, vai, vai. Vai lá ver a final da Sul-Americana... Uh, e aproveitando também, Thiago Melca, para é, fazer aqui um, um convite também para os torcedores do Fortaleza que vão ao Uruguai, a gente tem feito várias matérias de serviço, explicando um pouco de, de como vai ser essa final. Então, vou, vou falar aqui algumas pautas que a gente até fez para o torcedor que tá, tem alguma dúvida, quer saber mais lá sobre o Uruguai, questões envolvendo a, a final. Por exemplo, a gente soltou uma matéria de sobre os gastos, né? Quanto que está saindo essa essa final essa, esses gastos da final da, da sul-americana no Uruguai? Os documentos necessários também para o torcedor levar? O Fortaleza que fez uma iniciativa muito legal de abrir lá o, o centro ecumênico para emissão de Sim, identidade com parceria com aí, a Secretaria né? de Segurança Pública. 333 torcedores foram atendidos e Teve gente nesse bolo dos 333 torcedores que, como aquele. Lembra daquele caso do torcedor que reclamou lá no Twitter? Assim, ah, ah, sim, era pô, pra ter vocês, dito antes, é, né? antes. Vocês é, deveriam ter dito antes, porque eu peguei mó fila no Vupt e tal. Eu, eu acho que. Eu vou até olhar aqui pra dizer o, o número certinho, mas. É, cadê aqui? O Exaú me mandou. 65 pessoas que deram entrada no Vupt. O clube está alinhando para que elas também ah, tá. recebam no prazo antes de viajarem. Porque quem foi atendido lá no, no Fortaleza, nas, na sexta passada e no sábado passado, já vai receber agora quarta-feira, 13 hum. horas, já vai ser a entrega, é, ou seja, muito é rápido. rápido. É. Então, torcedores que também procuraram VaptVult estavam naquele receio lá de não receber, o Fortaleza também. É, né? Mexer os
1: pauzinhos aí e o torcedor Aliás, só vai receber. Gerar uma, dar uma recomendação, né? Para você que estiver comprando ou já comprou um pacote de viagens para o Uruguai, tenha todos os cuidados para saber se está tudo ok, se quem está oferecendo realmente é ah, confiável, é, tem, tem porque isso. assim deve ter também gente assim a gente sabe que acontece situação Ou, de tentar vender ingresso quando na verdade o ingresso não é o real não, e, tal, e também tal. É, eu sei que a empolgação está grande mas tenha cuidado é, até porque você está gastando dinheiro pesado não vai entrar em nenhuma e enrascada, é importante não. que todos os ingressos eles
0: são serão vendidos pelo site da Comebol isso. então o torcedor vai é. lá compra não lá vai comprar de com campista, terceiros é, é. Né? e a gente também conversou com o diretor de turismo lá de Maldonado é, para falar um pouco da como é que está a cidade. Enfim, essa matéria está disponível no nosso portal. É, há um receio também, que eu tenho visto, assim, além dessa coisa dos ingressos, sobre o, o estado do gramado. Né? É, isso tem aí. Tem vídeo rolando. De fato, a, o estádio tem passado por intervenções, até para melhorar o gramado. Acho que semana passada gramado, não tinha gramado, né? Dava é. só areia ali, estão fazendo algumas pinturas também no estádio e tudo, até tá viralizando um vídeo é, que o Luiz Esteves, jornalista hoje do Grupo Cidade, ele postou no Twitter de um primo que mandou lá umas imagens para ele, ele postou no Twitter, esse, esse vídeo tem sido muito compartilhado porque já há gramado, mas tem pontos de areia, do lado de fora tem algumas pichações, sabe? Tá?
1: Eu já ouvi relatos que o banheiro, na verdade, não tem vaso. É ah. basicamente só o sabe ali, é. o um espaço. Que é época que... É, pô, isso, aí,
0: isso aí já teve no Castelão é. há, há e... mil anos atrás.
1: Enfim, né? É né? aquela coisa, né? A Comebol, assim... Um, um grande tiro no pé. Colocar essa final pra é. lá. De todo modo. Esbarada. É, mas é, é. essa vai ser a situação, é. né? De todo modo, tem que se a gente
0: espera que no dia... Ainda tem... Não tem mais duas semanas, mas... Estamos quase é, nisso, né? quase duas semanas. Semana. É. É. Até lá, a gente espera que as condições estejam tudo, tudo ok. Mas já deu para perceber que é um estádio, não é uma arena como o Castelão, com todos os seus problemas, mas o Castelão tem toda uma estrutura sim, sim. ali para receber um jogo desse porte. E, de fato, o, o estádio do Maldonado, assim... Eu diria que está mais para um, um estádio do tamanho do PV com menos estrutura, até, né? Sim,
1: sim. O PV, o PV, teve a reforma, né, naquela época também na Copa do Mundo para receber as, as seleções, para treinar lá. Então, enfim, enfim, se ah, preparem.
0: E é, se preparem. E outro detalhe também, você que vai, é, tá, não tem, ainda não conseguiu pesquisar muita coisa sobre os pontos turísticos. A gente fez uma matéria também falando sobre isso. Sobre os pontos turísticos lá de Maldonado, Punta del Leste. Por dedo lá, né? Na é, praia. tem Lamano, né? Lamano. Lamano. Ali.
1: E tem muita coisa lá no Uruguai. Como se fosse tirar foto num dedo, sei pra qual dedo. Boa pergunta. Eu acho que eu ia no midinho. No midinho. É melhor. Acho né? que, mas todos são do mesmo tamanho na foto, né? É, olha. É. Na foto é o... bom, né, mano? Você ia no midinho mesmo. O do meio ali, o fura eu evitaria, eu <risos> evitaria. O furabolo. É. Olha, daria tudo pra bater essa foto com
0: você. Eu, é. eu faria um retrato. Eu, eu abraçaria, abraçaria um
1: dedo ali. Midinho, é. midinho, Aham, midinho. É. Mas
0: todos são do mesmo tamanho, pô. Ah, sei não, pô. Mas é isso, né? É, tem muita coisa lá pro torcedor também conhecer. Acaba que vira uma viagem é, de Sim, turista, turismo. Né? É e com a cereja do bolo, claro que é...
1: É, é viver a final, né? Assim, se ganhar o título ou não, a gente vai depois debater isso na próxima semana, mas é viver a experiência, né, de você ver a sua equipe disputando uma final internacional. Então, assim, para o torcedor que tá, obviamente entusiasmado com tudo isso, é viver o momento, assim, é aproveita aí, né? Aproveita que para, enfim, eu acho que eu acho que a torcida tem tudo para para fazer uma bela festa, né? Nessa...
0: Não, sem dúvidas. E também já é, faço convite também para os torcedores do Fortaleza que a gente vai fazer uma grande cobertura lá na final da Sul-Americana. É, vamos com a equipe recheada para lá e a gente vai mostrar todos os bastidores dessa final, tá? Então, desde o momento que a gente estiver indo para o Uruguai, a gente vai estar tá trazendo os bastidores no, no Instagram, inclusive no Instagram do Esporte do Povo, tá? Arroba Esportes do Povo. Se você não segue, segue lá, que a gente vai estar tá fazendo o dia a dia, meio que um diário de bordo por lá, mostrando tudo, dessa final a gente vai chegar bem antes inclusive lá do dia da final é... e vai estar mostrando todos os bastidores vai estar mostrando o clima da cidade a festa dos torcedores tudo quase que em tempo real lá no nosso Instagram no feed também no nosso portal obviamente e nos programas a programação também aqui não só do YouTube né do que eu já até citei Trem Bala o Esporte do Povo ao vivo também na Rádio Povo CBN, na TV, no canal FDR. A gente vai estar tá trazendo todos esses bastidores na programação completa do Povo. Eu vou rodar o mundo, viu, Tiago Melco, até chegar lá. Acho que vai ser mais de 24 horas de viagem até chegar em Maldonado. Você vai de Aja... ônibus? Não, a gente vai fazer um trajeto que, enfim... Mais de um milhão de conexão. É né? você, Matheus? É, e. Ai, e na reta final ainda tem um trajeto de ônibus. Hum. E aí eu tava até eu olhando. Eu queria que tivesse um vlogzinho assim. É, a gente vai estar tá fazendo um, no, um, no, nosso, no a, Instagram a do Esquadrão. Cada
1: três horas. É.
0: Vai ter. Verde, vai assim. ter. E uh, eu até postei no Twitter perguntando pros torcedores qual é o seu trajeto, seu itinerário. E eu vi que muita gente deve pegar esse mesmo ônibus que a gente vai estar. Tá então vai ser legal também mostrar essa festa dos torcedores lá no, no ônibus, aquela baderna toda, vamos estar mostrando também. Thiago Minhoca, agora vamos falar um pouquinho sobre o jogo desta quarta-feira, Fortaleza contra Vasco, é, o Fortaleza dando uma pausa na euforia da Sul-Americana e concentrando as atenções no jogo da Série A, que é um jogo super importante também, não é uma final mas tem um, é. um componente de decisão, porque o Fortaleza hoje está no G6, 42 pontos, pode ir a 45 num, num cenário mais positivo. Se o Fortaleza vencesse, se os outros times ali perdessem, ele pode até chegar à terceira colocação, uhum. o Fortaleza. Então, é um jogo difícil, porque o Vasco também está naquele Sim, momento de recuperação. Espero, tudo, né? São
1: Januário.
0: Mas qual é a tua projeção assim, para essa partida? Vai, vai dar também um ponto para a gente, né? de como que o Fortaleza está em termos de... Será que a Sula está atrapalhando um pouco o foco ou não? Ou o time realmente vai estar tá concentrado, como eles mesmos costumam falar, né? Jogo a jogo.
1: É, eu, eu acredito que esse, esses jogos antes da contra a LDU, né? Que vai ser três, que é Vasco, Bahia e depois o Botafogo. Eu acredito que o Voivoda nos dois primeiros, tanto esse jogo contra o Vasco como também o um jogo contra o Bahia... Acho que ele vai tentar colocar o máximo que ele considera o ideal. Então podemos ter o time que entrou como titular contra o Corinthians e também contra a equipe do, do América Mineiro, né? foi o último jogo antes da pausa para a Delta FIFA. Possivelmente esse time vai entrar em campo. Há dúvida, porque assim, tem muito jogador pendurado. Pode ser que muitos deles, ou alguns deles, pelo menos não vai enfrentar o Bahia por questão do terceiro cartão. Então eu acredito que ele vai manter... A força máxima, até porque eu entendo que muita gente fala assim, pô, tem que poupar, não pode perder jogador contra LDU, mas se você poupa demais também, assim, já foi 10 dias sem ter jogo, aí você poupa agora esse jogo, poupa também, e aí quando o cara for, for fazer uma final, onde você tem que chegar voando, né, ali, chinindo, como a gente fala, é, não, dá pra, não dá pra poupar tanto assim. Eu acho que o que vai ter é jogadores, talvez, não disputando divididos e tal, então situações, a gente viu na, naquela última pausa quando voltou, lembra qual, qual foi aquele primeiro jogo do Fortaleza que o Fortaleza ah, tá me esque, eu tô esquecendo agora, foi o jogo do Corinthians né, acho que foi o jogo do Corinthians, o primeiro jogo depois da, que aí o Fortaleza ganhou por 2x1 com o gol do Pikachu e lembra que saiu três jogadores com cãibra, saiu o Tite é, com cãibra, o Marinho que bateu o pênalti e também tava com cãibra e teve um outro também, não tô lembrado quem foi, acho que não sei se foi o Brits e tal mas três jogadores voltaram com cãibra na, naquele primeiro jogo depois da pós-data FIFA. Então, queira ou não, essa questão do ritmo, ela pesa tanto. E como vai ter o jogo encavalado, o Fortaleza agora vai para uma maratona de, no mínimo, oito jogos seguidos. No mínimo, oito jogos seguidos com viagem para o Uruguai, né? Vai estar envolvido isso. Então, nesse período agora, o Voivoda vai ter que, para mim, gerar bem o elenco, como eu falei na semana passada. Não é apenas dar ritmo para os onze titulares, você precisa ter outras opções também chegarem bem. Tem essa questão do Pedro Rocha que já está treinando com o clube. É, deu para ver imagens né, do Marinho também treinando. Assim, pelo menos deu para ver no começo do treino ele fazendo um treinamento leve ali. Depois não se viu a imagem dele. Não sei se ele vai estar tá em condições. Mas, em todo caso, o Fortaleza precisa ir dando ritmo a boa parte do elenco. Acredito que o primeiro jogo contra o Vasco vai ser um jogo difícil porque o Vasco está muito na necessidade. São João Anuário vai estar aquele caldeirão e a gente sabe muitas vezes que é um jogo mais adverso. Mas o Fortaleza, eu acredito que vai tentar buscar vencer. Assim, o difícil é tentar meio que ter a cabeça no jogo, né? Imaginando que... Mas é isso, é tentar esquecer. Mas assim, o, o ideal a, é esquecer a, o... a, a sul americano pelo menos. É, a, gente, não, a, essa a gente
0: já viu em alguns outros momentos, assim, o Fortaleza com alguma dificuldade, assim, de... É, de, de não, não, não diria de foco, mas talvez de competitividade por exemplo, na temporada passada, que a gente viu isso, mas era muito mais por conta do elenco. Eu é. acho que o Voivodo, ele consegue é, fazer um trabalho junto ao elenco muito bom, assim, de manter o foco, de planejamento. É, não é à toa que o Fortaleza conseguiu, nesse, nessa temporada, estar tá no GC de Série A, ao mesmo tempo numa final de Sul-Americano. Então, você vê na, nos próprios números, né, que o Fortaleza em nenhum momento prior não é que priorizou uma ou outra, mas se manteve competitivo uhum. em todas as competições. É. E agora eu só não entendi se... Para esse jogo contra o Vasco, se você... Eu acho que ele vai consumar. Lançaria uma... Um, não, mas eu... você lançaria uma equipe alternativa ou não? Porque não, eu iria eu, eu, de força máxima também. Eu, eu, eu faria... Acho que tem que... São jogos que... É, não é um, um jogo teste para sul-americano. Uhum. Assim. Claro que esse, todos esses jogos vão servir de laboratório. Sim. Mas é um jogo para... Foco total na Série A é. agora tem que fazer esses três pontos até mesmo para criar aquela gordura quando o time tiver ali para o jogo do Botafogo. Até, é chegar no jogo do Botafogo até com uma segurança uhum. de você ir para o jogo da Sul-Americana, mesmo que você não esteja dentro do G6, mas que você esteja ali ainda no bolo muito forte.
1: É, além de ter, vamos lá, né passar rapidamente, Tinga, Brits, Tite, Pacheco, Carlos Alexandre, Zé Wellison, Pikachu nesse momento... Poquetino, Guilherme e Lucero, considerados 11 bem, né? Eu acho que talvez esse é o time que vai entrar contra o Vasco. É muito importante Fortaleza ter o Caleb também é, entrando bem nas partidas. O próprio Galhardo, que jogou muito bem contra o América Mineiro, né? Foi muito bem a, a importância dele ao entrar na partida e dar as duas assistências. Você ter possibilidade também de, quem sabe, recuperar um desses atletas. Eu acho que talvez o Marinho, que é o que tem talvez a lesão mais... Mas a última que teve, né? Porque a do Pedro Rocha acho que vai precisar de mais tempo, ritmo, muita coisa aí para o Pedro Rocha talvez se encaixar para esse contexto. Aí você tem, né, o Pedro Augusto, você tem o Sasha. Então eu acho que o jogo do Grêmio, aquele jogo onde o Fortaleza segurou realmente, né? Só o Pikachu jogou como titular naquele jogo, já seria o substituto do Marinho no jogo da volta contra o Corinthians. É... Naquele contexto, antes do jogo, se você fosse falar. Talvez o torcedor não tivesse muita confiança, mais no Dudu, no próprio Escobar, né, que assim, não chamava tanta atenção. O Crispim, por exemplo, né, um jogador que talvez o pessoal não acreditasse tanto. E deu para ver tipo o Tobias Figueiredo, que foi bem na partida. E aí, depois do jogo do Grêmio, passou o torcedor a ter de novo uma confiança no, no elenco de uma maneira geral. Ah, não, dá para a gente conseguir. E claro, tem que fazer uma certa ponderação, que foi apenas um jogo que realmente o time jogou muito bem mas o Fortaleza tem elenco suficiente para fazer uma boa rodagem de elenco. Então eu acredito que esse jogo do Vasco especificamente vai ser força máxima. Como tem, como eu falei, tem muito jogador pendurado. Eu acho que o jogo para fazer a mesclagem é o jogo do Bahia. E aí o jogo do descarte, quando eu digo assim, o time que vai entrar em campo titular contra a LDU, talvez esse time não vai entrar como titular contra o Botafogo exatamente no jogo da próxima terça-feira, né, que passando essa semana ou na outra. Então eu acho que eu acho que vai ser mais ou menos nessa lógica que o Voivoda vai estabelecer. Então, força máxima contra o Vasco, possivelmente ali algumas peças vão ficar de fora por conta de cartão para o jogo contra o Bahia e aí na terça-feira, aí considerado o time reserva que não vai enfrentar a LDU, pelo menos o time titular.
0: É, aqui no chat no YouTube, o Rondinelli Araújo fala assim, bom dia, tem que dar rodagem
1: ao Caleb na meia Sim. e o Machuca na ponta. Ah, é o Machuca também que eu não citei, né? Eu citei. Que é o do jogador também, eu acho que dependendo é. depender do contexto, ele pode até ganhar a titularidade. Sim, né? sim. A
0: depender do contexto. É, e outra, né? É, ele falou do Caleb e do Machuca, mas eu acrescentaria outro jogador que hoje, pra mim, até faz mais sentido é, dar uma rodagem maior pra ele nessa, nessa posição do que ele falou do Caleb de meio, que é o Crispim, sabe? É, Porque também. o Crispim ele tem um jogo mais parecido com o Poquetino do que o Caleb com o Pochettino. É. Claro que é uma possibilidade muito boa de você deixar o time mais ofensivo com o Caleb como meia. Mas o Crispim é um cara que pode é, fazer né, o papel mais semelhante ao Poquetino, assim, de ser um meia que cadencia mais o jogo, e ainda mais o Poquetino que há um tempo já não, não vem jogando tão bem assim. Né?
1: É, mas eu acredito que essa, essa questão do Pochettino é muito mais pela... De uma maneira, é quase como se fosse na média, ele é o jogador que acaba ajudando em vários, várias Sim. funções dentro de campo, né? O Boquettino ele, um, ele marca bem, ele é um jogador que, comparado ao Crispim, ele tem uma, uma recuperação de bola melhor, ele sabe fazer um segundo volante, o Crispim também sabe fazer, né? Mas ele tem essa, muitas vezes, essa funcionalidade dentro de campo de sacar um volante e ele se transformar num volante quando o time precisa fazer, como foi no jogo contra o América. E ainda é um jogador que também já participou de vários, várias assistências também, ou várias jogadas de gol. Ele é, de fato, o jogador mais importante, inconstante ali do meu para frente. O Pochettino. É, o Poquetino. Mas o Crispim mostrou essa qualidade, né? Eu ainda acho que o jogador que vem jogando com mais tempo, às vezes, ele consegue ter uma melhor sequência. Mesmo, às vezes, não fazendo bons jogos. O jogador que está muito tempo parado, você pode ver um jogo específico ele jogando bem, como foi o Crispim nesse jogo contra, contra, o, América Mine... Desculpa, contra o Grêmio. Mas outros jogos também ele acabou entrando. Não era aquele Crispim do ano passado que teve muitos uhum. problemas, a né? inconstância é maior. Mas eu vejo que o Fortaleza hoje tem um elenco suficiente para não sofrer tanto. Claro que né, a gente sabe que se perder o um Caio Alexandre, né? se não poder contar o Caio Alexandre para um jogo, já se torna um jogo mais complicado. Se não tiver, às vezes... O Lucero eu não sei, assim, porque eu entendo, às vezes, o pessoal pegar no pé do Galhardo, mas o Lucero, queira ou não, tem um faro de gol melhor do que o Galhardo, então isso também pode pesar. E na lateral esquerda o Escobar jogou bem, apesar de eu gostar mais do do Pacheco, porque o Pacheco é muito regular uhum. tanto ofensivamente como defensivamente, né? O Escobar é um jogador mais agudo, mais de ataque do que de defesa. E, enfim, eu acho que são essas peças aí que meio que estão estabelecidas, né? Opção de banco com qualidade, para mim, não vejo como um problema do Fortaleza, assim. Talvez só hoje o Romarinho seja um jogador que eu não dou muita, muito crédito, sabe? E o Benevenuto também, que não vive com espaço. Pacheco. Perdeu muito
0: O Romarinho perdeu muito espaço. E o Benevenuto, que é, ainda tem... Porque a, o Benevenuto, ele talvez hoje seja a segunda opção da zaga, depois do Tobias, você acha Eu que... Eu é, acho que
1: ele ainda está na, é na frente. Embora né? tem pessoas que acham Mas que ele, o, tem ele, jogado... é o, ele é o reserva imediato ali pelo lado direito ah. e o Tobias é o reserva imediato do, do Tite, De todo né? modo, tem é. deixado muito a desejar, é. né?
0: Olha só, o Vasco tem até uma, uma, uma mensagem aqui do Xamã, viu? O Malvadão. Chamo Ele Xamã. diz que, bom dia, vocês não acham que o Vasco e o Fortaleza jogam muito parecido, com a mesma escola de técnicos? É, hoje o, o Vasco o tem Dias. o Ramon Dias, é, que está no, tá no começo bom né, de, de trabalho lá no Vasco. É, o Vasco acho... é um time que, com ele, tem se demonstrado assim de muita intensidade. É. é que aí eu acho que é algo que, se a gente pode falar de semelhança, hoje talvez seja mais é, nessa pegada da... Eu acho da... que a escola
1: do Voivoda da... ela é mais dos treinadores mais jovens, né? O Ramon já é um Sim, treinador mais na linha, mais, dos mais antigos e tal. Mas ele tem conseguido fazer o Vasco Sim. competitivo, embora nos últimos dois jogos é, não conseguiu. Do, do Santos, né? Isso, e empatou e... em casa 0x0 com o São, São Paulo. Paulo. E o Vasco desesperado, tá na é, zona. Não, o, Va o Vasco tem jogado muito bem. assim Esqueça aquele Vasco do primeiro, do primeiro turno, onde o Fortaleza até teve dificuldade para vencer. né Foi fazer os dois gols já no final da partida. Mas eu vou lembrar que até foi o Maldonado, que era o treinador que estava lá como interino. E, de uma maneira geral, eu vejo que para esse, esse duelo vai ser um jogo difícil. O Vasco vai pressionar. O Fortaleza, muitas vezes, jogando fora de casa... Né? Tem vezes que joga muito bem, tem vezes que joga assim, ali muito no limite. O jogo do São Paulo, por exemplo, né? onde o Fortaleza foi muito bomba bombardeado e o João Ricardo teve que trabalhar muito. Então, acho que depende muito do contexto do que possa vir pela frente. Mas o Vasco é, realmente vai ser um adversário bem mais duro. É, e tem o um centroavante que tem sido aí o, a
0: bola da vez do Vasco, o argentino, o Pablo. Você chama de Verjet? Verret. É
1: Verret, né? Verret, Verret. É, é porque...
0: É, aqui né o pessoal vai adaptando também da forma que na língua portuguesa, mas pelo menos mantiveram Verrete. Ele tem sete gols em 10 jogos e uma assistência, 35 anos e dominou o ataque do Vasco. Né? Chegou e já se tornou titular ali da, da posição. É, tem sido o jogador mais perigoso hoje do, do Vasco e e aí eu trago esse ponto forte do Vasco, do, do argentino, centralavante que tem sido goleador, mas tem um, um setor do Vasco que é, que é onde o Fortaleza pode jogar, que é o setor por onde joga o Guilherme, imaginando que ele seja titular. A lateral direita do Vasco hoje tem tido muito problema. Quem acompanha os jogos do Vasco e até mesmo o noticiário do Vasco sabe que o Ramon Dias tem buscado uma alternativa ali a lateral direita. Então já jogou o Pumita, Pumita Rodrigues, já jogou o próprio Robson Bambu, sim, sim. improvisado, e hoje está o Paulo Henrique lá. Então, é um setor que o Fortaleza pode explorar por ali, até para sair com essa vitória. E a gente deve ter também um estádio lotado, né? É, é, é o que tem acontecido quando o Vasco joga em casa, não é isso, Thiago Mioca? É isso. E o que você que falaria aí? O que você que 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 tem para falar sobre o Vasco para essa partida? Pontos fortes, pontos fracos, algo que você não. detectou do, do que você já viu na, na Série A?
1: Não, é um time jogando em São Januário que tem muita intensidade. Eu acho que até o jogo contra o São Paulo, o último jogo deles, eles não fizeram um bom primeiro tempo. Mas o segundo tempo, eles foram para cima, então não vai ter tranquilidade, não vai ser aquele jogo onde o Fortaleza vai ter a tranquilidade ali para administrar resultado. Então vai ser um jogo, acho que onde o Fortaleza vai ser bem atacado, sim. Vai ter realmente muita pressão... Né? A gente sabe muitas vezes que o Vasco às vezes a arbitragem ali também acaba, né? É, o Vasco às vezes até conhecido nos últimos anos tem muita penalidade a favor deles, então o Fortaleza tem que ter muito cuidado e precisa, né, ser também agressivo. Muitas vezes o Fortaleza gosta de ter a bola para desacelerar o jogo, eu acho que é em parte é importante, mas tem que ter objetividade. Às vezes o Fortaleza fica muito com a bola, mas não agride tanto o adversário. E claro, né, aproveitar oportunidades que o Fortaleza, é... eu acho que se não for a a principal, mas está ali entre as equipes da Série A que mais cria possibilidades de gol, né? Que mais tem chances criadas de possibilidades. Então, é um jogo onde eu vejo que não vai ser tão simples assim. Fortaleza tem time, mas é um jogo onde ele vai ser, assim, bem atacado.
0: É isso, Thiago Melca. Deixa eu ler aqui algumas mensagens. ainda. O Vini também falando que o Pedro Augusto também precisa de rodagem. Ele fala também que pode esperar o Fortaleza tomando cartão. Caminhão de cartões contra o Bahia. É, vão aproveitar para zerar os cartões de todo mundo contra o Botafogo. O Ricardo Mascarenhas falando, time titular contra o Vasco. Ele faz a programação, né? Time titular contra o Vasco, misto contra o Bahia e um terceiro time é, de reservas contra o, o Botafogo. O Botafogo. Esse é, essa é o planejamento dele. Fortaleza que faz... São mais três jogos, né? São três jogos. Três jogos, né? É quarta, é Vasco, sábado e terça. É. é, Vasco, Bahia e na terça-feira da semana que vem, o último jogo antes de viajar. Joga na... dia 24, eu é, estarei é. chegando no... Ah,
1: você vai chegar na terça lá? É, ah. depois
0: de uma maratona, né?
1: Você <risos> vai sair maratona. aqui e que dia?
0: Não queira saber, não queira não, saber que... que você vai se desesperar. Mas eu vou sair bem cedo no, no dia 23... E só chego lá no dia 24. Ah, você tá, então, mas você
1: sai na segunda-feira, é. então. Tem, Vou
0: tem, chegar tem. lá daquele jeito, viu, Thiago Nossa. Mas
1: eu é queria isso. Eu ir muito com vocês. Assim. Eu também, eu queria é, que a gente tirasse. Não é aquela nem pelo, foto, pelo... Lá, claro, claro que ah. assim, fazer o jogo do estádio ah. seria melhor. Mas era a viagem mesmo. É, é. Dividir esse eu momento. Eu teria
0: alguém para conversar esse momento sobre a vida, né? Você chama. e Matheus seria muito bom. Verdade. É verdade. O Marcelo Dias aqui fala ainda assim: penalidades a favor do Vasco. Você não assiste jogos do Vasco, ele tá falando aqui. Hum? É, não entendi, mas enfim, tá, tá lido, né, aqui o, a mensagem do Marcelo Dias. Você tem mais algum ponto a destacar do
1: tricolor do não, PC? Não, não, acho que agora é, é aquela coisa, é preparação, né, esses três jogos aí, o Fortaleza jogando, a cabeça claro que tem, tá e... um pouco voltada nisso, mas tem, tem, que, tem que também pensar na Série A, né, é porque um... você não pode deixar também essa ah. disputa Ficar tão distante, né?
0: Agora sim, né? O Fortaleza espero que é, tenha aproveitado o máximo possível desse período, porque agora entra já na maratona até a uhum. final, né? Um ritmo frenético. Diferente até da LDU, que jogou, é, o último jogo foi no dia 8 de outubro, só vai jogar agora Eu dia 22. A... O Delfim foi? Isso. É, o último jogo foi contra o Delfim, empate. 0 x né? É, e aí vai jogar agora no dia domingo. 22, isso, domingo, domingo contra o MLE, que é, é o último jogo do, da LDU. E aí a LDU, por exemplo, pode entrar tranquilo com reserva é, mesmo. Eles vão ter dois semana. dias, né? Dois dias. Antes chegam, ao jogo. É, chegam no mesmo dia, tá? Do, é. que, o, do que o Fortaleza. Na quarta, então, né? Na quarta é, feira. dia
1: 25. Isso. Né? Mas, assim, eles vão ter né, dois dias de diferença de, do jogo dele pro Fortaleza, mas como Fortaleza vai poupar, não sei se a LDU vai poupar, porque o jogo do LDU é contra o Emelec, né? E a LDU, não sei se está garantida, acho que não tá garantida não, na Libertadores do próximo ano. A chance dela é via Sul-Americana, mas se eles forem vice, eles vão ter que lutar também pela vaga na, no próprio campeonato equatoriano, né? Então, eles não estão garantidos, precisam lá, tá, eu acho que tem que ganhar o, o Clausura, né? Porque é o campeão do Apertura e o campeão do Clausura que acabam indo para a competição, né? Para Libertadores para a fase de grupos.
0: Boa. É, vamos passar a página, falar um pouquinho também do Ceará. Inclusive, tô vendo aqui, Thiago Melcante, de falar sobre o Ceará, que o Floresta anunciou seu novo treinador para a temporada Suriano. de 2024. Felipe Surian é o novo treinador aí do Floresta para temporada de 2024, vai jogar a série C. Tem campeonato cearense também, e mais o foco principal aí do Floresta para o ano que vem, sem dúvidas nenhuma, é a Série C. Thiago Minhoca, vamos lá, vamos falar um pouquinho também do Ceará. É, o Ceará que decepcionou mais uma vez jogando em casa. E, de antemão, eu queria que você... Você foi ao estádio, você estava na cobertura, fez o jogo lá do Castelão. Antes de falar sobre o jogo em si, o que, que você viu... Só você viu lá que lhe chamou a atenção dos bastidores daquele jogo. Um dos pontos que eu até queria que você falasse, que mostra hoje é, esse ambiente do Ceará, essa relação com a torcida, primeiro que o estádio completamente vazio. Né? Foi o pior
1: público do Ceará na Foi. Série B. É, chegou e no nível dia... lá quando estava retomando, né? Uhum. Os jogos porque no na época tinha... do ano. Não, da, da pandemia. Ah, sim. assim, o, a última vez que o Ceará tinha colocado um público tão pequeno foi naquela época que quando voltou, voltou com restrição, uhum. né? Não, não era liberado o estado Deu quantos mil pessoas? Seis mil e ah, um quebrados, né? é. é. Não chegou a sete mil,
0: não. E você estava me falando que é, em determinado momento lá do jogo... Os jogadores foram querer
1: é. cumprimentar a torcida e a torcida vaiou. É, porque teve um momento lá, né? Que é o, o de praxe, né? Os jogadores vão lá e tal, aquecem, e aí quando chegam, lá se cumprimentam, tiram a foto, e aí depois, como é de hábito, né? Os jogadores vão lá cumprimentar a torcida. Só que na hora que foi tentar fazer esse gesto, quando eles começaram aí, a torcida começou a vaiar. Ou seja, nem mesmo a torcida que se predispôs aí, né? ao castelão. Foi com intenção de... Não, estamos aqui para apoiar. Não, estamos aqui porque realmente insatisfeito com tudo que aconteceu. Então, teve esse primeiro essa coisa inusitada. Né? Vaias, o torcedor muito impaciente. Claro que, em certa parte do jogo, estava né, ali tentando o máximo, torcendo para que saísse um gol. Mas o que a gente viu realmente durante o jogo foi o torcedor muito irritado e teve vaias no intervalo, vaias maiores ao final da partida. O Ceará tinha feito uma promoção de ingressos né, também. É, porque eu tô também do dia das crianças e tudo mais então tinha muita criança lá que deu pra, deu pra acompanhar e teve outra coisa no estado, que é aquela coisa cara, é impressionante, como as pautas do Ceará assim, qualquer coisa que você pense assim, imaginar do Ceará, as coisas meio que vão pro negativo, porque quando terminou o primeiro tempo, eles colocaram imagens porque o ah, Ceará é, eu tava na semifinal da Copa do Nordeste, né, do, de futsal e o, e o Ceará tem um futsal muito forte e a equipe na hora do intervalo, toma um gol, pô e aí até teve vídeo. na vírus. hora que saiu no telão... Foi, foi colocou no telão e, e o time acabou sendo eliminado. É, acho que foi eliminado, né? Acho que era, era jogo único. E, e aí perceba, né? Assim, até mesmo assim as coisas que eles tentam uh, colocar uma coisa, uma coisa positiva. Ah, o futsal que tá bem. Aí o time foi lá e acabou sendo eliminado. Então, assim, é, tudo hoje no Ceará, Lucas, o que a gente percebe é uma coisa que deixa o torcedor cada vez mais desanimado. Mesmo com esse público... Vamos lá, né? A gente pode até considerar. É bem pequeno comparado ao que o Ceará é possível, mas mesmo assim, né? 6 mil pessoas saírem de casa para acompanhar uma equipe que já não tem chance alguma, por tudo que aconteceu durante a semana, né? A maneira como o elenco foi muito cobrado, né? Na matéria até do, do nosso ex-colega né? aqui de trabalho, o André Almeida, tinha postado. Jogadores se manifestaram. E até eu tinha essa curiosidade para saber como é que seria o comportamento do time dentro de campo, né? Porque depois que teve isso e os jogadores se manifestaram né, tudo aquilo dizendo que não tinha nenhum tipo de atrito com o próprio é, Wagner Mancini é... eu senti na escalação, Lucas, que isso já era uma tentativa de resposta, uhum. porque eu não esperava que o Wagner Mancini para esse duelo trouxesse alguns jogadores do último jogo contra o CRB. Na prática ele fez três trocas, porque uma delas já era forçada, o Breno já não jogaria por conta da suspensão. Então ele mudou, que pra mim eu acho que foi a primeira coisa inusitada. O Richard voltou pra meta do Ceará depois de muito tempo sumido, né, como hum, tava. Verdade. E ele até mencionou a razão, ele até disse que queria contar com o Richard desde quando chegou. E quando o Richard até estaria possivelmente apto pro jogo do CRB, ele teve um problema familiar e não deu pra viajar pra Lagoas pra esse duelo. E aí ele voltou a aparecer. Então essa foi a primeira mudança. A defesa, eu achei que ia ter mudança porque a partir de Lucas Ribeiro e Pagno Sá contra o CRB, foi assim, algo de não dá, não tem situação nenhuma para esses dois zagueiros continuarem. E ele manteve, ele manteve os dois. E assim, aí eu já acho que, eu, eu não sei qual o argumento, pelo menos o, o Mancini não falou essa questão, ele disse até que os jogadores estavam ali, né? Pois
0: é, mas aí, eu assim, nesse caso aí é, da Zaga, por exemplo, não tinha, não tinha nem reserva.
1: Assim, não, não no tinha, banco. porque ele, ele meio que botou os outros zagueiros jogando outra função, né? Sim, sim. O Léo Santos jogando de volante de novo, o David Ricardo jogando de lateral esquerdo. Porque podia ele ter colocado o Formiga na esquerda, ter colocado sim. o David Ricardo. Mas porque assim, eu acho que pago principalmente o né? Assim, ele vem realmente de uma temporada desastrosa, assim. Desastrosa. Agora, então...
0: o que me deixa, assim, é... O cara faz uma temporada desastrosa e ainda leva a faixa
1: de capitão. A faixa de assim. capitão, é, é por uma... isso que eu tô dizendo. Eu, eu, é assim, a impressão, sabe? não é informação. A impressão que eu tenho é como se, tipo assim, esses jogadores precisam responder daquilo que foi insinuado durante a semana de que está tendo algum atrito aqui com o treinador, entendeu? E eu acho que a, a impressão que eu tive foi essa. Eu vou manter, porque se, eu, digamos, se o Pagno fosse afastado, opa, é um dos jogadores que está tendo problema com o técnico, entendeu? Então a impressão que eu tive na escalação que ele colocou em campo foi mais ou menos essa. Por exemplo, o Saulo Mineiro, que também saiu e o Kleber apareceu. Outro jogador também foi meio que inesperado no time titular. O Kleber jogou até relativamente bem, só que é aquela coisa, é o relativamente bem comparado ao que o Kleber é, de uma maneira geral, né? Então, assim, é por isso que na coletiva, e eu até acompanhei a coletiva, que eu fui esperar o Horácio, eu, eu voltei com ele, ele mencionou vários pontos que ele gostou assim, da maneira como o time pelo menos foi um pouco mais vertical e toda a escalação, né, como, como tava né? Era um time muito ofensivo, né? O, o Giancarlo jogou de volante, aí ele colocou o Eric jogando como meia, é, aí jogando mais aberto o Barleta na, do outro lado, jogando o Janderson, que também foi outra novidade, então já era um time ofensivo e teve um determinado momento, né, depois que o Ceará perdeu uma penalidade, né, assim, impressionante como as coisas realmente não acontecem e foi uma penalidade até bem destacada, o jogador deu né, uma quase uma cotovelada ali na, na altura do pescoço do David Ricardo. Depois da, da cobrança perdida, o Mancini, Lucas, colocou mais gente ofensiva. Ele sacou os dois laterais, o Varley e o David Ricardo, para colocar mais jogadores ofensivos. Ele colocou o Pedrinho, o Pedrinho ficou basicamente como se fosse... O Janderson por mais ali como um ala direito, né? o Pedrinho jogando também aberto. E colocou também... É, qual foi o outro jogador? Agora eu estava fugindo. Mas foi outro jogador ofensivo também que fez com que o Ceará... Fica, foi, eu Acho que foi... É, agora tá eu, vou, eu vou te falar é. aqui quem entrou
0: na partida, porque todas as alterações dele foram pra, pra cima, frente. Por pra exemplo, cima. o Varley saiu, entrou o Zé Ricardo. O é, David o Zé Ricardo, Ricardo saiu, entrou o Pedrinho. É. Saiu o Janderson, entrou o Saulo Mineiro.
1: É. Saiu o Barleta, entrou o Nicolas e o Kleber saiu e entrou o é. Puga. Teve uma hora, Lucas, que ficou três centroavantes, o Kleber mais adiantado, o e aí Nicholas. o Nicolas e o, e o Saulo Mineiro saindo um pouco mais da área, o Saulo mais à direita e o Nicolas à esquerda. Dois caras abertos, que era o Pedrinho na direita e juntamente com o Eric na esquerda, com o Janderson o, o, fazendo quase que uma ala ali. Então ficou. Eu acho que não sei se já tinha saído, mas era um time muito ofensivo.
0: Só que. E, e aí e, assim, taticamente, é, tinha alguma coisa para se aproveitar, ou meio que era ali já é, uma base Era o era, era um abafa. De era, era
1: resumindo, era o um abafa. Tanto era bola na área, teve uma cabeçada do, do, do Nicolas na trave, teve uma defesa importante do goleiro do Sampaio, né? Que eu acho que é o Luiz Daniel, é, que foi o, o bem Ceará importante.
0: Teve uma a mais, deu 24 finalizações, 24, só 7, 7 no, no álbum, gol, né? 7 no alvo. E, e, e algumas
1: elas bem fracas, é, assim, E também.
0: o Sampaio, nenhuma, assim. É, nenhuma. O que, que você achou que o, o Sampaio, assim, né, nos dados do soft score. Não deu nenhuma nenhum, na direção nenhum, do gol. É verdade,
1: foram três. Mas o que,
0: que você acha que foi fundamental, por exemplo, o Ceará mais uma vez não vencer? Porque parece tinha todas as ferramentas para vencer. É. Um time frágil, como o Sampaio, um time que, foi, que teve um a menos logo no... no jogou mal, o Sampaio jogou parte muito mal, jogo. jogou muito mal. E o Ceará, é. mesmo com a posse o tempo inteiro, mesmo chutando,
1: não, não conseguiu. É. Teve pênalti, o Eric perdeu. É. Não, o que a gente viu é que era um Ceará muitas vezes afobado, então teve uma finalização, por exemplo, de fora da área do Jean Carlos, que bateu no Nicolas, aí a torcida que já estava indignada com o Nicolas ficou mais indignada ainda e tal. Então, assim, o que é o grande problema do Ceará hoje, que é tipo assim, esse jogo é quase como se fosse um jogo resposta, que talvez não aconteceu, lembra muito o jogo do Atlético Uniense, que o jogo do Atlético Uniense, o Ceará faz bons primeiros 30 minutos, depois do 30 minuto, o jogo já muda, o Atlético-Goniense passa a ser melhor e quando o Atlético-Goniense faz o gol, o Ceará praticamente se acaba por completo, assim, né? Que lembrou o jogo do CRB. O que aconteceu no jogo contra o Sampaio? O Sampaio jogou muito mal, mas quando teve a expulsão, o Sampaio passou a jogar de maneira, no modo guerrilha, né? Que é tipo, vamos agora toda bola que tiver, vamos tirar. E era isso, né? Assim, era um time que tava tentando o máximo segurar um ponto, porque pra eles, né? Tentar manter ali pra, pra não cair era importante. E o Ceará, ele não conseguia... Apesar do goleiro do Sampaio ter sido o grande nome da partida, ele não chegou a trabalhar tanto assim. Não teve defesas, acho que teve uns, Além do pênalti, né? Acho que teve umas duas defesas, um chute mais perigoso do Jean Carlos, que foi pra fora. Mas no geral, assim, né? E a bola na trave do Nicolas, não teve, sabe? Aquela jogada bem trabalhada. Era bola na ponta, um cruzamento, e aí muito passe errado. O Janderson, por exemplo, que foi vaiado também pelo torcedor. Você olha pro Janderson... É... Pô, o Janderson, ele, ele deu de tudo dentro de campo, Lucas. Tudo, tudo, tudo. Mas não acertava nada. Era impressionante, assim. Um cruzamento. Num contra um, ele cruzava em cima da marcação. Não foi uma, duas, foi umas quatro, cinco vezes. Bola sozinho ali na esquerda, cruzava em cima da marcação. Jogadas em que ele driblava, driblava, quando ia chutar. Um chute totalmente horroroso. Então, entra até no momento técnico dos jogadores, assim. Lamentável, assim, sabe? Lamentável. Até o Eric, que é um bom batedor de pênalti, não bateu com... Né, bateu meia altura, não foi um chute tão forte e ainda, claro, teve também o goleiro do Sampaio, mas foi isso eu acho que o resumo do jogo do sábado eu vi muita gente falando na palavra apatia eu não senti apatia no time acho que até que o time tentou dar uma resposta mas é um time totalmente desconcentrado assim, é um time que não sabe se movimentar, é um time que muitas vezes não tem confiança não, de e, do ir pra cima e nesse momento da, uma falta. da temporada você imagina, o time não tem mais chance de
0: acesso é, o time sabe que o elenco, esses jogadores aí, sabem que vai ser feita uma grande reformação. Pronto, e é para um que eu vou
1: falar sobre isso.
0: O, o Mancini tenta fazer algum, algum ajuste, mas. É usando qual é o, basicamente qual é o as nível peças, de conexão é. com é. os atletas. Porque ele tenta fazer um ajuste para uma reta final que já não vale mais nada. Vários jogadores aí estão com a cabeça muito longe do Ceará já.
1: Aparentemente.
0: E. Ao mesmo tempo, o que fazer numa reta final dessa, né? Com um elenco desmotivado, um elenco que é, tá devendo desde o começo da Série B e agora que não tem mais nada. Como é, que você vai, como é que você consegue organizar um time e faz esse time jogar de forma competitiva numa reta final que não, já não vale mais
1: nada e para esses jogadores vários nem vão estar tá mais no Ceará? A principal interrogação que eu coloco nesse momento para o Ceará é quem está conversando diretamente com o Mancini em relação às esco as, as escolhas que ele está fazendo nesse momento, ao que é que ele pretende para o próximo ano.
0: É, porque... E aí eu acho que é uma coisa que deve estar tá acontecendo muito nos bastidores entre presidente pois e, e
1: Massine. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Será que está, de fato, acontecendo essa conversa? Ou, no caso, digamos que o João Paulo, o presidente do clube, falou assim, Massine, fique tranquilo, resolva aí o que você achar, achar que o jogador não está interessado e tal está só na incumbência do treinador esse tipo de escolha. Porque, queira ou não, né, assim, qual a perspectiva, por exemplo, ele falou na coletiva, o Mancini, que ele gostou do jogo do Kleber, ele achou que a postura do time... Ele falou o seguinte, que é só para resumir. A minha ideia como time está muito mais associada ao que aconteceu hoje, que é aquela coisa do time sempre ir para frente. eu não quero Ele até falou, eu não quero um jogador que dê passo para trás, dê passo lateral, eu quero que meu time sempre vá para frente e agrida o adversário. E foi o que aconteceu, pelo menos no jogo, o Ceará não teve, foi competência e qualidade suficiente para fazer o gol. Mas foi para cima, foi isso que aconteceu. Mas a grande questão que o Mancini, é, eu acho que uma coisa que ele já não deveria estar tão apegado assim, são com determinados nomes do elenco, que e aí o que a gente vai entrar daqui a pouco né para saber quais jogadores, tem determinadas peças, nessa fala que ele, ele mencionou na coletiva é, tem jogadores que têm contrato mais longo que não necessariamente vão ficar, ele chegou a mencionar isso. E também falou o contrário. Tem jogadores que têm um contrato encerrando agora que não significa que eles vão sair. Então ele deixou, deixou claro essa situação. Que pode ter jogador que continue, mesmo o contrato acabando, e pode ter jogador que tem contrato longo que acabe não ficando. Para esse momento, eu não sei se tem outras pessoas que não o próprio Mancini para fazer essa avaliação. Porque o Mancini chegou agora. Ele mesmo já falou que não conhece por completo. Está conhecendo agora o elenco entendendo um pouco mais o elenco e eu não sei o quanto, por exemplo, ele vai por exemplo, achar que o Pagno Sá talvez seja realmente importante não, vamos continuar com o Pagno Sá vamos continuar com o Kleber, entendeu? se na cabeça dele espaço ou, e aí é uma coisa seria que, um desastre que, exatamente, porque aí é que tá, a gente já, vê, já viu ao longo dos meses que jogadores que não correspondem e são jogadores que estão muito desgastados hoje com o torcedor, então para esse momento mesmo o Mancini trabalhando com esses atletas já deveria ter uma pessoa do clube passando para uma Mancini. Olha não tem mais como trabalhar com esse atleta. É um jogador que não faz parte dos planos para 2024. E aí é nesse momento que eu acho que o Ceará precisa começar a estabelecer os jogadores que vão estar para a próxima temporada, sabe? E aí por isso que se fala muito dessa questão da base, eu acho que independentemente disso, é saber quais são os atletas mesmos que, que vai ter uma perspectiva do próximo ano. E quando ele acaba escolhendo, e por isso que eu quero ver mais os próximos jogos, Será que, de fato, ele pensa realmente ter o no Sá até o final da Série B, mesmo jogando, assim, como titular? O Barcelona... Por que o Barcelona não tá jogando, mas algumas peças do elenco, assim, pra ele vão ser fundamentais do que, por exemplo, olhar... Sabe, não precisa também colocar um time todo de, de garotos da base, não. Mas um ou dois ou três, assim, sabe, estarem ali no banco de reservas, entrar alguns uhum. minutos e tal. Porque tem vários nomes, né, que o torcedor talvez queira que Ezequiel, o Pablo, o Jonathan... Né, jogadores que podem ali, né, o, o João Vitor e tal, poderia, né, talvez ele utilizar. Mas a, esse, primeiro, esse primeiro jogo que teve, ele basicamente não levou nenhum jogador assim considerado da base, né? Eram basicamente os jogadores Sim. que já eram do elenco principal e alguns jogadores que não vão ficar, né? Como é o caso do Eric, é, a gente já sabe disso. É, Enfim, eu e... não sei. Ele diz que ele ainda quer, nesses jogos finais, dar um pouco de alegria, pelo menos para o torcedor imaginar que o time tá jogando... Relativamente bem, mas até agora o desempenho é que é. não está correspondendo. E antes da gente fazer
0: essa, essa dinâmica aqui do elenco, né? quem que poderia ficar e quem que não merecia ficar, o que, que você acha aí do nome do Fernando Praz? Ceará é, fez o convite, está tentando trazer ele para diretor executivo. Você acha que é um bom nome? Não? É, a inexperiência para um cargo desse pesa? O que, que você acha desse nome? Caímos aí a, a nossa live eu tô desconfiado que a gente não, tão tão nós. Ah, então pronto, então uhum. vamos seguir, Thiago Mel Que é o seguinte, é, vamos vamos fazer lá a nossa dinâmica. Você já foi conferir, aí, foi, eu Thiago. Vou Mel. ver aqui, eu vou ver. É, aqui. né? Ó, mas vamos lá, ó, tem aqui a a gente prometeu fazer essa dinâmica de quem a gente ficaria ou não em termos de de equipe, né, do Ceará do elenco hoje do Ceará, o elenco de jogadores do Ceará que pode ter acontecido aí, Thiago, Melo, que foi uma oscilação aí e a gente teve Voltou, voltado. voltou, é, voltou. Voltamos, né? Tá. Então vamos fazer essa a dinâmica, que é o seguinte, quem a gente ficaria ou não, você diz sim ou não, tá? Não precisa nem ah. entrar muito no, em argumento. Primeiro eu vou te falar os jogadores que estão com o contrato encerrando em 2023, tá? Falando o nome, você vai falando Você vai dizer que... também, Eu né? também. Sidney tá. já, né? já, já foi... É. Mas Luiz Otávio, sim ou não? Não. Não, também não ficaria com o Luiz Otávio. Michel Macedo, também não? Não. Varley, também não? Não, também não ficaria, não. Paulo Vitor, sim. Apesar Paulo de Vitor, que... Sim. Ele é emprestado. É. Mas, inclusive, só uma coisa sobre o Paulo Vitor, é que ele, o Ceará, nesse último jogo, falou que o Paulo Vitor e o Luiz Otávio iniciaram a transição. Uhum. E só um... Acho que o Luiz Otávio merece a gente abordar um pouco mais, que apesar de ídolo... Já vem sendo Sim, desgastado tá nos últimos
1: anos. Os três anos dele é, já é mais abaixo. O
0: que o que poderia acontecer é de o Luiz Otávio ser mantido no elenco, mas já sendo considerado não, eu, como uma peça é, eu, já, mas já de banco.
1: Assim, eu, eu não eu não ficaria... Mas eu
0: também não ficaria. é
1: Porque eu falo mais tecnicamente falando. Para mim, o Luiz Otávio é um dos melhores zagueiros que o Ceará já teve na história. Um, fundamental ali naquele período do começo da Série A, uma peça fundamental. Mas já para esse ano eu já não teria ficado. Então não, é, não tem a ver com, com que ele até chegou a se defender durante a semana. Para mim, é realmente é tecnicamente falando, ele como atleta já não passa mais tanta segurança como em outros momentos. É, e vamos lá, Caíque Gonçalves. Eu ficaria com Caíque. Caíque ficaria.
0: Todos os outros nomes que eu for te falar aqui, eu não ficaria, tá? Danilo tá. Barcelos. <risos>
1: não. Zé Ricardo. Zé Ricardo... Se for o Mancini, eu acho que ele não vai ter espaço, então eu, é, mas eu ficaria, se eu uhum. pudesse ficar, ficaria. né? Breno? Não.
0: Maranhão já foi, né? Chay
1: Não. Pedro Lucas. Sim, eu queria eu queria ver mais, ele não ganhou espaço, né? Mas eu 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 achei, mas eu acho que não tem clima, né? Ele não <risos> não jogou não espaço pra praticamente, né? Bissoli? Não. Não, também não. Eu Acho que é até um dos que está bem claro que não vai ficar. É, aí.
0: Agora vamos para os jogadores que têm contrato
1: até 2024, tá? Richard, goleiro? Sim, ainda sim, mas não como goleiro principal do, da próxima temporada. Tá, é,
0: eu não ficaria, eu acho que eu já terminou o ciclo, sabe? Tem jogadores que é, não acho o Richard um goleiro ruim, tá? Mas é preciso oxigenar, assim, é. o mas ambiente eu, eu, do Ceará, É porque eu
1: acho que até pela postura, o Richard, eu hum. acho que ainda é uma voz ativa e consciente, muitas é. vezes. Eu acho que nesse ponto... Tiago Pagansá, não. Não. Lucas Ribeiro, não. Não. Formiga, não. Você fica não, formiga? não. É assim, é porque eu acho que até o começo dele, mas é porque realmente ele nunca conseguiu ter... 90 minutos jogando, né? Ah. Aí você tem um lateral que sempre precisa ser trocado, é complicado, mas não ficaria, não. Richardson? Não. Também não. Jean Carlos, eu ficaria. 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 Ele tá até é.
0: se destacando é. desses últimos é. jogos, é. assim. É. Do, do, das atuações ruins é. do é. time, é. ele tá um, se sobressaindo um pouco. É. Nicolas também não. Não. Acho é. que o Nicolas. Vai lá pro Paissandu, Será? O é. um cara que, que o Paiss... inclusive teve essa. É. O presidente do Paisandu falou que o Nicolas. Se Quer ir lá né, e tal. Em... E a gente até procurou a assessoria do Ceará. O Nicolas não quis declarar nada. Não uhum. quis se pronunciar sobre isso. Pedrinho, eu ficaria ficaria
1: uh,
0: Bruno Ferreira, goleiro. Ficaria, mas... Eu acho que é, o Mancini... É como acho é que, que fica, né?
1: Ele, eu... até, ele até mencionou na coletiva de que no próximo jogo, que é o jogo contra... o, que é o próximo jogo?
0: Eu vou te falar aqui agora. O é o jogo fora Ceará... de casa contra o... Ceará vai jogar contra o Havaí, tá? Né? casa, é. domingo,
1: dia 28. Esse, esse jogo contra o Havaí é, deve o Bruno aparecer como opção no banco, né? Ele vai ter um revezamento de goleiros. O Richard agora é titular e vai estar revezando o Bruno juntamente com, certo. com o André Luiz. É... Mas eu não ficaria.
0: Nem que se o Mancini aceitasse, você não. Você, tipo, se não tivesse tido nenhum problema, você não queria ficar com o Bruno?
1: Eu ficaria. É o problema é que essa relação aí, né? É. Mas, Mas eu acho que não ficaria, não. É, David... é porque, assim, como eu falei, eu já tô com o Richard, né? Ah, é, você já ah, escolheu eu... o Richard, é, né? é. Eu, Richard eu Bruno, escolheria eu o Bruno. Com o Bruno com
0: o uh, David Ricardo, sim.
1: Sim, esse uh, é.
0: Janderson é, Kleber, não. não. Eric Puga, sim. sim. Você ficaria é, também? Puga também.
1: É. Aí tem Pelo menos aqui... para o começo da temporada.
0: Jogadores com contratos mais longos, esses três que eu vou falar aqui, todos eu ficaria, tá? Saulo Mineiro, você ficaria ou não? Ficaria. Apesar de, enfim, <risos> tem que ter um... Contrato até condição. 2026, contrato até 2027. Castilho ficaria ou não? Eu ficaria.
1: Cara, o Castilho ele tem uma entrega muito boa. A questão que não dá para jogar fora
0: 9 milhões. Você vai ter que usufruir aí. Mas até... é porque
1: quando ele joga mal ele joga muito mal assim. Sabe? As partidas quando o Castilho tá mal assim, é, mas... são partidas é... desastrosas, entendeu? Eu acho que e eu acho que ele... Ele, vai... ele vai sempre carregar essa coisa do jogador mais caro que o Ceará adquiriu. Então isso, quando né? ele tiver mal isso pode atrapalhá-lo.
0: É, mas você acha que também não faltou um, um trabalho do, dos treinadores é, para tentar recuperar o Castilho? Porque, porque, assim, o, a
1: gente viu o melhor Castilho o, foi com o Mourinho. com ah, como é, meia,
0: mas... E a gente viu o quanto que esse cara foi importante e decisivo no clube.
1: Sim, principalmente nos clássicos. Claro né? que ele foi depois um mais... da Copa do Norte ele, Eric, desapareceu. É, assim, ele e o Eric foram os jogadores mais importantes ali naqueles clássicos do começo do ano. Eu tenho muita dúvida. É, é, o, é o velho... Eu, eu levaria até o final da temporada com uma interrogação. Uhum. porque eu pensaria em tentar emprestá-lo, para tentar... Hoje você emprestaria. Se hoje fosse, talvez hoje... É, eu emprestaria. Agora eu emprestaria. acho que emprestaria. Porque eu acho que o clima dele, e eu vi no último jogo contra o Atlético Goianiense a maneira como ele saiu, e os poucos dois que estavam lá assim estavam muito irritados, eu não sei se ele seria um cara, sabe, que se, porque vai acontecer na próxima temporada, no momento o Ceará tiver mal. E aí eu não sei se o Castilho conseguiria... Eu emprestaria, hoje eu emprestaria, hoje eu colocaria ele num clube que a gente tivesse interessado, e aí eu emprestaria ele.
0: É, vamos lá, tem o um último nome, Barleta,
1: bateria é, ou que... não? Barleta. Apesar de eu achar que o Barleta muitas vezes ele é um jogador que precisa ser muito municiado, sabe? Ele não é um jogador de dinâmica, assim, fácil, né? Ele não é aquele cara que joga aberto, que tem drible, por exemplo, ele é um cara que chuta muito bem. E é o é um cara mas, mais. Mas objetivo, objetivo, eu caria, né? obviamente Ele é um cara eu mais ficaria. objetivo. É. E, e aquela coisa, né? Queira ou não do, do movimento de mercado que o Ceará fez nessa temporada, essa talvez tenha sido a mais. O Barleta, eu acho, uma boa condição, eu acho. Não acho que talvez na, na lógica de contratação, gastar pelo Barleta fazia sentido. Ah, certo,
0: mas já é o um substituto do Eric, assim. Sim, 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 ah, sim.
1: Se a gente pensar por sim. essa lógica. Apesar mas olha... tem característica bem diferente, só para só lembrar.
0: É, tem alguns nomes aqui que a gente. Falou que não manteria no elenco. Que eu até acho que deve ficar aí. Eu acho que vai sim ser feita uma grande reformulação, mas eu acredito que tem muito jogador que. que... O Léo
1: citou, tipo o Léo Santos, você citou? Ah, não citei. É, você mas eu também não ficaria, não. O Léo Santos? Apesar do Mancini, assim, ele eu vai. Manteria o ele Santos. foi tirando ontem tanta gente, tanta gente, ah, o Léo Santos estava lá.
0: Mas o que eu acredito que vai acontecer é que. Talvez a nossa reformulação ela seja muito mais rígida, assim. Por exemplo, jogadores como, sei lá, o Varley. Ah, é, ele é. capaz de ficar. Pra, é capaz pra de ser ficar. uma opção ali. E, de repente, o Mancini resgatar o futebol dele, esse tipo de coisa. mas Eu acho que é capaz de ter mas, um mas, enfim, processo.
1: Vai ter que ter um processo eu, grande. É, gente. eu acho que vai ter um processo seguinte. Primeiramente, Talvez não tão grande como esse que é, a gente falou. Primeiramente, uma demanda de jogadores, talvez ali uns, uns 12, talvez sejam mandados uhum. embora, e aí ele vai buscando posição. Por exemplo, um dos, o Varley vai ficar, o Michel, o Michel Macedo vai sair. Aí eles vão atrás de um lateral direito, beleza. Tem como ir atrás de um segundo lateral? Pronto, se tiver um segundo, Varley, obrigado, uhum. entendeu? Eu acho que vai ter mais ou menos o processo mais ou menos assim. Se não conseguir duas peças para um determinado setor, por exemplo, lateral esquerdo, por exemplo, Aí, e, e assim, um, um, um do, dos laterais esquerdo vai ficar, é, que e, pode
0: ser o Paulo Vitor E para a próxima temporada, mais uma vez, é, o Ceará vai entrar naquela de qual vai ser o centroavante também. Porque já há muito tempo não dá certo o centroavante, que não, o Vitor é, Gabriel até foi o bem. O Gabriel talvez tenha sido o e, mas... e a minha pergunta para você, se, no mercado, se o Vitor Gabriel tivesse disponível, você traria ele de volta para 2024? Você... Apostaria numa figura repetida? Não, assim, eu
1: traria. Ele demonstrou que iria voltar, né? É, Nas eu, redes sociais. Eu, eu traria. É, tá, talvez se ele foi é, comprado ou foi emprestado pra lá? Eu acredito que foi um
0: empréstimo, mas eu vou até. É, enfim,
1: porque eu, eu ainda iria no mercado atrás de outros nomes, assim. Quando a gente olha o mercado da Série B, né? Ontem o Léo Gamalho fez mais. a venda,
0: mais... não, acertou a venda, tá?
1: Ué, é, enfim, a não ser que o clube queira emprestar de novo. Até o final de 2026. Mas tem isso, né? Ele foi bem aqui, teve um momento que ele ficou mais inconformado e tal. É... Mas eu ainda... Assim, o Ceará não tem nomes ruins no elenco, né? Mas são jogadores que não renderam. E é um pouco isso, né? A gente fala, 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 fala quando a gente olha, vai olhar as opções de ataque do Ceará nos últimos anos. Algumas desastrosas e outras que não deram certo. O Peixoto, por exemplo, foi contratado não. na segunda janela fladeguniense, fez gol ontem, deu a assistência no jogo aqui na Arena Castelão. Tá recuperando o futebol. Então é isso, né? O Ceará tem uma cena que alguns jogadores, quando chegam aqui, já acabam não rendendo. Mas eu, eu, iria, eu iria pra um outro mercado, assim. Acho que vai sobrar algum jogador ali de Série A que não está sendo utilizado. A ah, depender do contexto, valeria a pena. Ou trazer um jogador aí mais promissor de uma série B que já as pessoas. Talvez estejam buscando. Se que ou não, ainda é um clube que tem condições de brigar, né? Pra disputar alguns atletas.
0: É isso, Thiago Minhoca. Vamos às dicas pra gente encerrar okay. o programa dessa segunda-feira. É aqui. Cê... Não, você não, não tem nada não. em mente? Eu vou, eu vou o que é que falar aqui, aqui do que eu... O... A minha dica vai ser uma dica musical, tá? Hum. Jorge Dresler, tá? Pra ah, o torcedor já entrar no clima é, uruguaio, né? Ganhou o Oscar. É, isso, ganhou o Oscar, o Grammy. É um músico uruguaio, é, obviamente, muito conhecido no Uruguai. E que, é, para o torcedor do Fortaleza, que já está querendo entrar no clima da cultura uruguaia, da música uruguaia, o Jorge Dresler é um cantor super conhecido lá. E que, como o Thiago Mioca falou, já ganhou o Oscar da melhor trilha no filme Diário de, de Motocicleta. Acho que foi a melhor canção. Melhor canção, né? Acho que foi a melhor é. canção. Enfim, mas ele ganhou o Oscar lá e ganhou por essa canção que tava no filme Diário. É Diário de uma Motocicleta, né? O nome é, do filme? Diário de uma Motocicleta.
1: É. Que é com o Gaio Garcia Isso. Bernal que faz o Che Guevara.
0: Exato, pronto. É Diários de Motocicleta o nome do filme, né? É a história do Che Guevara, enfim. E tem a música. Lá, do Jorge Dresler. É, é uma música até... É, oh, é... o nome da música, tá? É outro
1: Lado de Rio. Exato, exato. Ele, e ele Lembra. ganhou esse Oscar. Ele, ele não cantou no né, dia Ele cantou cerimônia. no dia do Oscar. Não, não cantou. Quem cantou foi o Antônio Bandeiras. Não, não. Sim, mas ele quando ele ganhou dignado, a estatueta. É, ele canta, cantou. Exatamente ah, porque... Ele não
0: dá nenhum discurso e é, só
1: canta. Né? Só canta. Exatamente Isso. porque ele estava bem indignado é, por conta disso. Agora,
0: pô... É, foi... Esse episódio foi bem constrangedor, né?
1: Total, eu eu total. fiquei
0: imaginando... É, Fico imaginando... O Antônio Bandeiras também, assim... Ou será que você acha que ele ligou o F, assim? <risos> Porque, pô, é chato, né? O, o cara tem a música e quem vai apresentar o Antônio Bandeiras, tá ligado? É meio complicado. Cara, Mas eu... a minha dica é essa, tá? Jorge Dressler... Vai lá, se quiser, eu dou uma dica de livro aqui também, mas talvez eu vou deixar Não, pra outra. Não, eu, eu vou separar in, aqui. In, inclusive, na próxima segunda, vai ser você e Guilherme de novo. De novo. É, eu já estarei... É, ah, é, já tá é, viajando. Mas né? vou te falar, é, talvez eu participe, assim, né, dependendo dos horários. A gente ainda vai combinar melhor. Eu vi também gente aqui, eu acho que o Dudu, o Dan Marcelo falou, viu, Thiago para a gente fazer um podcast especial no dia 28, dia da, da final... Vamos ver aí, quem sabe a gente consiga trazer algo especial e no, no, Boa, tá no sábado também para a gente fazer um foodcast especial. Mas eu,
1: eu vou fazer aqui um, uma setlist de filmes que tem a ver com o dia dos professores, que foi ontem, né? Uhum. Então eu vou indicar filmes aqui que envolve professor. Tem um, um que é muito bom, que é Entre os Muros da Escola, que é contando uma escola pública sendo na França. O quão difícil é para os professores lidarem com. Crianças nessa nova geração, né? Com, com computador e tudo mais, com internet e tudo. Então é muito bom esse filme. Eleição, que é o um filme de 99 com a Drew Bermore, que é muito bom. É tô lembrado. Aqui Como quem é era. que é o nome do filme? Reese With Spoon, né? Drew é Bermore, tô confundindo. E o Não, esse é, é o nome da atriz, né? É. Eleição. Ah, o nome do filme é Eleição. eleição. Eu tô... E é novo. Não, ele é de 99. Ah, muito tá. bom também. Nossa que é uma eleição para escolher, acho que é o presidente do, uhum. dos e estudantes é bom, e tal. É tá muito isso? bom. Eu não sei, eu só estou dando dicas de, de, de filmes que tem a ver. Busca. Ah, porque... porque peraí, onde é, O que é que você está dizendo que uma tem a Uma de filmes que envolvem professores. Ah, entendi. Entendeu? Aí ah, Eu estou dando aqui uma dica entendi, de, de entendi, filmes que são certo. interessantes. Nota Aquela, sobre... Vai, vai, Nota sobre o um escândalo com Kate Blanchett, que é maravilhoso, e com a Judy Dent, que é muito bom, muito bom. É, acho que foi a primeira, a primeira vez que eu vi a Kate Blanche fazer um papel espetacular. E não é comédia esse. Não, não é comédia, é até um dramazão que ela com. se envolve com um aluno. Ah, ela é professora e se envolve com aluno. Nota sobre um escândalo. Boa, boa. É muito, muito pesado. Tem o Homem Racional, do Woody Allen, que uhum. é com o Rockin Fênix, que eu né, sou fã. Uhum. Não é um dos melhores filmes do, do, do Woody um, Allen, mas não. eu gostei muito. Um é, o Homente Brilhante Woody Allen eu amo eu O um Brilhante, que é bastante conhecido, né? Sim, com o seu Crow sim. e tal. Esse também gosto, gosto Quer dizer que muito... você não
0: vai falar tipo, tem uma professora, professor, professora sem classe, você não vai dar essa equipe, É, tá aqui, a então... é, professora ah, sem vai dar?
1: classe, tá aqui, mas eu não, eu não gostei muito, não. Ah, tá. Tem Sociedade dos Poetas Mortos, que também é um isso clássico. É, isso né?
0: é o quê? Uma lista sua é ou é uma lista de, que é outra pessoa? Que eu Porque você aqui. tá
1: falando. Que eu tô tem olhando professor aqui. Professora sem classe. Eu tô conta. olhando aqui, de uma maneira geral. Hum. Aí é, Eu acho que basicamente é isso, né? Eu acho que os filmes. Tem aqui o professor Aloprado com Ed Murphy, já se
0: já já nossa mas esse não indico não é, mas é, eu já que você deu uma dica de filme tem uma dica de filme também que é o duas vidas eu assisti ah, novamente é com
1: o, o Bruce,
0: Willis. Bruce Willis né é o menininho é sensacional Ele faz um garoto né é, é. o menininho é sensacional do filme assim é impressionante assim algumas atuações de crianças como elas são é, desenvolvidas assim né
1: Pra, ah, pra, na atuação. da mim, da então. Fein ah. é a melhor criança que já existiu em é. termos de atuação.
0: Mas esse garotinho é muito bom e esse filme é muito legal porque faz você refletir sobre a vida, assim, duas vidas. Eu não sei em qual stream tá, mas é uma dica aí é. também legal. Tiago Minhoca, ó, satisfação enorme. Valeu. Toda segunda-feira a gente tá aqui
1: não, frente Uruguai, a frente. Não, mas pô, a gente
0: assim. vai estar tá aqui a semana inteira. Enfim, Tamo junto, vamos ficando por aqui, ó. Tem, vou só dar uma dica aqui, ó. O Pedro Freire diz ao mestre com carinho Tem de 1967 também. é a dica é, que ele dá aqui e o Pedro Freire também lembrando diários de motocicleta esse filme que também é diretor brasileiro o Walter, sim, o Walter Salles
1: é isso, é isso. Com
0: ele. vamos que vamos Segundou. um abraço e até a próxima segunda-feira o Footcast está de volta valeu